0: Desde los pies del mundo profesional, mi principal estrategia para integrar la virtualidad a mi vida se ha tratado de no olvidarme que trato con personas, que la mayoría de los casos están lidiando con todas las complejidades que encuentro yo también en el día a día. Recordar esto tan sencillo se traduce en que recuerdo ser amable, recuerdo preguntar cómo está la gente, recuerdo tratar de entender si las cosas que pido se pueden o no lograr. Hola, soy María Vélez, creadora de El Yin de tu Podcast. En este espacio conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal. Conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida personal y laboral, el balance de la energía femenina y masculina, también sobre esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper esas barreras invisibles que te han impedido crecer. ¿Cómo dibujar fronteras saludables en tiempos de la virtualidad? El mundo virtual es complejo, tiene un impacto especialmente en las mujeres y de pronto tuvimos que adaptarnos a vivir una realidad donde muchas fronteras se volvieron invisibles. Siento que la virtualidad está directamente vinculada a nuestra salud física, emocional y mental. Así que en este episodio de hoy quiero que conversemos de esas estrategias que necesitamos para no perdernos en el intento de sobrevivir a las exigencias de este mundo híbrido donde en gran parte de nuestras vidas sucede detrás de una pantalla, pero afuera tenemos también una vida real. Hoy quiero hablarles de la virtualidad desde mi perspectiva como profesional, madre, líder de equipos y a la vez una simple mortal. Y es que a veces en esta infinidad de roles que estamos sumergidas, se nos olvida que también somos personas comunes, con retos, con montañas rusas de emociones y que todo esto que nos hace humanas no está separado de todo eso que nos hace líderes o mujeres profesionales. Si lo vemos desde la data, la virtualidad y los encierros por pandemia han sido mucho más duros sobre las mujeres que sobre los hombres. Todos los años que ganamos como género en las últimas décadas con respecto a la igualdad, en muchas facetas vieron un retroceso debido a la pandemia. Según McKinsey, una de cada cuatro mujeres está hoy pensando en dejar el mundo laboral o buscar un trabajo con menos horas y responsabilidades. Y en las mujeres que tienen hijos menores a 10 años, aumenta un 10% la tasa de quienes buscan huir de la presión dual de la vida-trabajo. En el episodio 9, hablé extensamente de la data sobre la disparidad entre hombres y mujeres con respecto a las tareas del hogar. Así que hoy quiero contarles desde mi experiencia lo que esto ha significado en mi vida personal. Siento que la virtualidad es ambigua porque personalmente he ganado muchísimo con su llegada. Desayuno más despacio, tengo todo el tiempo del mundo para preparar a mi hija en las mañanas, me siento al almuerzo con mi familia sin prisa y aunque en 20 minutos empiece la siguiente reunión, ese tiempo con ellos se siente como un respiro de vida que antes no tenía. No tener que trasladarme 30 minutos en la mañana me permite hacer más ejercicio que antes. También puedo, al cerrar mi día, de inmediato conectar con mi familia. Y parecería que todo es ganar. Pero la verdad es que alternar entre los roles de maternidad, persona y trabajo, se siente como hacer malabares por primera vez, con cero coordinación ni talento. Es como tener estos diferentes sombreros en donde antes cada uno tenía un espacio físico para existir. Pero de pronto, hoy están todos colgados en el mismo perchero y a veces te pones varios a la vez. Entonces pasa que se borraron las fronteras, se borraron los límites, pero las expectativas de todos a tu alrededor siguen igual. El trabajo tiene sus retos y poco o nada se comprende la situación emocional o mental por la que puedas atravesar. Pero también en casa. Los hijos no entienden del todo por qué necesitas cerrar la puerta y no puedes conversar. Entonces estas fronteras desgastadas, invisibles, empiezan a jugar directamente con tu productividad. Si no pones reglas claras, líneas fosforescentes para saber por dónde va el camino, de pronto te puedes perder. Siento que podemos dividirnos en dos grandes grupos. Los dos afectados por igual. Por un lado, puedes ser una de esas personas hiperorganizadas, enfocada en resultados, que tratas de mantener estructura, orden y levantar bien altas esas murallas de estas fronteras. Entonces logras cumplir mejor tus horarios, tu estructura, que siento que la mayoría es mi caso. Pero esta forma de funcionar también tiene afectaciones, como por ejemplo, olvidarte de vivir. Cuando estás enfocada en el hacer, alcanzar metas, objetivos, lo más fácil es dejarte a ti, es sacarte de la línea de tus prioridades y poner todo por encima de ti. Al actuar así, en muchos sentidos, sacrificas tu salud en todas sus aristas hasta que un día amaneces y no necesariamente te reconoces. Me ha pasado, me he sentido en esa esquina y transitar el camino de salida realmente se siente incómodo. Como volver a empezar, pero cuando encuentras el hilo, cada pasito se hace más sencillo. Mientras que si te cuesta tener estructura, terminas teniendo días híbridos en donde estuviste en todo, preocupada por tu casa, avanzando en el trabajo, dedicándote algo de tiempo a ti, pero también tienes esa sensación de que no avanzaste en ningún lugar. Terminas trabajando de noche para tratar de compensar. No estábamos preparados para este tiempo para estos retos. Y si antes estábamos empezando la conversación sobre cómo integrar la vida y el trabajo, de pronto nos promovieron a todos y se olvidaron de darnos las instrucciones. Entonces, viviendo estos cambios de primera mano, viéndolos en gente cercana y también de lejos, quiero regalarles las, las estrategias que a mí me han servido para no perderme en el intento de integrar mi vida y trabajo en tiempos de la virtualidad. Y aquí existen varias aristas que dependen mucho de cómo es tu vida y cómo es tu trabajo. Pero toma lo que te sirve, adapta las ideas y haz lo que se sienta natural para ti. Desde los pies de Marie como persona, lo primero y más importante ha sido devolverme la prioridad, incluirme en la lista de lo importante que tengo para hacer y de esa lista que se vuelva intachable, una que no dejo por las cosas del día a día y que respeto tal como lo haría si fueran prioridades de mi trabajo, por ejemplo. A mí me funciona cuidar de mi salud desde todos mis cuerpos, físico, mental y energético, especialmente el tercero. Al reconocer que mi energía necesita atención y cuidado, he podido tomar acciones concretas que tienen impacto directo en mi bienestar integral. En los últimos seis meses he tomado más cuidado de mí que tal vez nunca antes en mi vida. Trabajo activamente con mi psicóloga, mi nutricionista, mi coach y también con herramientas hermosas de energía como por ejemplo sesiones de barras de Access Consciousness. Uno de los cambios más importantes ha sido tomar estas decisiones desde el amor y no desde una búsqueda del cambio solo por rascar la superficie. Tocar esas partes de mi vida desde lo profundo no ha sido ni tarea sencilla ni tampoco siempre alegre. Pero una vez pasados los baches se siente como pasos alineados que necesitaba integrar en mi vida. Con esto no sugiero que tengan todo un equipo como el que yo he necesitado armar, pero sí que conscientemente elijas si alguna de las áreas de tu vida necesitan de soporte. Pedir ayuda, estirar la mano para que te la den es un acto de mucha valentía, pero lo que te regresa es avanzar en los escalones de ese crecimiento y poder verte desde otro nivel donde puedes entender mucho mejor cómo se sentía estar allá abajo y qué necesitas eliminar para siempre. Desde los pies del mundo profesional, mi principal estrategia para integrar la virtualidad a mi vida se ha tratado de no olvidarme que trato con personas, que la mayoría de los casos están lidiando con todas las complejidades que encuentro yo también en el día a día. Recordar esto tan sencillo se traduce en que recuerdo ser amable, recuerdo preguntar cómo está la gente, recuerdo tratar de entender si las cosas que pido se pueden o no lograr. Parte importante de sentirme más cómoda interactuando en la virtualidad es saber que si algo falla, suena el llanto de un niño, ladra el perro, todos estamos intentando dar lo mejor. La segunda estrategia para vivir una virtualidad más pacífica es dibujar en rojo las fronteras que no quiero olvidar. Saber que salir del mundo laboral no es un aspecto opcional, es un acto obligatorio para estar presente en las otras aristas de mi vida. No solo se trata de orden, también se trata de voluntad. Y aunque en el pasado se premiaba esta cultura de trabajar miles de horas, yo me enfoco siempre en que mi forma de medir los avances nunca involucren el tiempo, sino únicamente los resultados. Todas estas dinámicas, que hoy ya son parte de mi vida, no fueron incorporadas al azar y tampoco de forma aislada. No me desperté un día con todo un equipo de soporte armado ni con una estructura mental clara de cómo quería vivir. Solo fueron pequeñas decisiones de quién quiero ser y cómo quiero vivir en la suma. Parecen como si hubiera recorrido una maratón, pero que aisladas todas estas acciones también hacen una diferencia. Entonces, en esa área de tu vida que se ha visto impactada por la virtualidad, ¿cómo te hace sentir hoy? ¿Y cómo quisieras que se sienta mañana? Si hay peso, tensión, estrés o sientes que no fluye como quisieras, ahora es el momento de construir esos ladrillos que uno a uno dibujan estas fronteras y que cuando los completas se sienten como las paredes de tu vida, que te sostienen, te anclan y en muchos de los casos te definen. Una de las mujeres con las que he tenido el honor de cruzarme en el mundo laboral Es un súper ejemplo de que toda esta energía femenina que llevamos cuando la ponemos en acción puede lograr todo eso que te propones. En estas semanas tuve una conversación con ella. Es la creadora de Vintage Clothing, una boutique de moda sustentable que tiene como propósito detener la contaminación provocada por la producción masiva de ropa. Y me emociona saber que este tipo de episodios, estas conversaciones del podcast, le han ayudado a que su camino en el emprendimiento se sienta más alineado a lo que ella es y cree. Vintage Clothing, además de ropa de segunda mano, tiene prendas nuevas elaboradas a la medida por diseñadoras de moda ecuatoriana. Así que quería aprovechar este episodio y hacer un big shout out a emprendedoras como Vero, que apoyan el consumo local, les dejo el handle de su Instagram para que la puedan seguir y ver todo lo que Vero trae como novedades. Para cerrar con las estrategias que me funcionan para sentirme centrada, aun cuando el mundo virtual ha sido una gran complejidad, les comparto una última idea súper sencilla de implementar. Si sientes que estás conectado al trabajo 24-7 y tener tu computadora a la mano no te ayuda a dejar de pensar en todas esas cosas que tienes por hacer, empieza a simular que tienes que manejar de la oficina a casa. Recuerda todas esas veces que sabías que no te podrías quedar ni un minuto más. Este concepto de fake commuting lo propuso recientemente el World Economic Forum. La gente tiene... Tanta necesidad de apagar su día laboral que incluso se discute la alternativa de simular estos traslados de lugar a lugar. Empieza por intentarlo y ocupa esos 20 o 30 minutos que antes usabas para moverte de un lugar a otro y conviértelo en tiempo para ti, de calidad, con lo que a ti te hace feliz. Si necesitas un empujón, una idea, una mano para empezar, escríbeme. La parte favorita de este mundo virtual ha sido rodearme de tantas mujeres que quieren avanzar y saber que cuando nos damos la mano, el camino se siente más liviano. Necesitamos poner más de nuestra energía en el mundo y hacerlo de forma que nuestro impacto lleve lo mejor de nosotras que nuestra huella sea fuerte. Enfoquémonos en cuidar mejor cómo estamos por dentro y dejemos de lado pensar solo cómo estamos por fuera. Hasta aquí este episodio del de Yin de Tuyan Podcast. Espero muy pronto sentarme aquí nuevamente y volvernos a tomar un café y tener una súper conversación. Si quisieras que aborde un tema en especial, no olvides dejarme un mensaje, dejarme un comentario y estaré encantada de volver a conversar con ustedes. Un beso con cariño, Mari.